0: Vale, básicamente en español, eh, ahora vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un repaso un poquito rápido de um, los demostrativos eh, y cómo evolucionan. En latín eh, ic significaba este, iste significaba ese, ile significaba aquel, eh, con sus respectivos aec para esta, oc para eso, esto, eh, iste para ese, ista para este esa, istut, para eso, y así sucesivamente, y ila, ilum, para, le que significaba aquel, aquel aquella, aquello. Ile pasa a ser pronombre anafórico, eh, como por ejemplo en el que, pues ahí ile de repente según evoluciona el latín se queda con ese el que que entonces se diría ilequi, mientras que al principio en latín se decía isqui, pues pasa a ser ilequi, ¿vale? Entonces, ile lo sacamos fuera, ya no tenemos aquel. Iste, <risas> también porque ik más o menos desaparece, pasa a ocupar el hueco de ik, por lo tanto, iste pasa de significar ese a significar este, y todavía estamos en latín, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Que estas formas, o sea, es iste, como ya transformado en este, eh, va a ser la que dé otras formas y luego esto se va a mezclar con otros elementos que son acu, que significa, es como en italiano, eco, significa algo así como, aquí lo tenéis, pero ad, con acque, es una combinación de acque con cum, ecum, o algo así el caso es que significa algo así como i eco en comparación, eco es esa forma italiana ¿no? que se conoce no algo así como ahí lo tenéis el lo aquí ¿Mm? igualmente también o sea tenemos la partícula acu tenemos la partícula ecum que significa igual esta sí que es igual sin atque o sea es eco no ecum es eco a palo seco <risa> a palo seco entonces también significa algo así como ahí lo tenéis no y también se va a combinar con met y con ipse, ¿vale? Met es el mismo, ipse es el mismo. O sea, que si en latín dices ego met, significa yo mismo, y si dices ego ipse, significa yo mismo también. Eh, existía una anterior, al principio, por así decirlo, en los primeros tiempos del latín, que era idem, que se los utiliza hasta el siglo II, idem. Pues ipse fue la que sustituyó a idem. Idem, pues todo el mundo sabe lo que significa, más o menos, ¿no? Idem, eso mismo. <risa> pues, y, entonces, idem significaría yo mismo, pero se dejó de usar. Eh, bien, pues ahí tenemos, entonces. Eh, como tenemos iste, eh, eh, so, solo tenemos iste, y luego tenemos estas partícula, partículas por aquí sueltas y también tenemos ILE, que significaba ILE, escrito con dos Ls, ILE, ¿no? Eh, que significaba AQUEL y van a ser ISTE e ILE mezclándose con AQ, IPSE, MET y EQ, los que van a dar todas las formas que hay en español. ¿Ok? Entonces, vamos allá. ISTE evoluciona a este y no tiene ningún problema. Porque se ve claramente, ¿no? Eh, ipse. Se, es, ipse ya en latín empieza a significar S. Ipse. Y de Ipse se convierte en S. Aunque al principio significara el mismo, acaba siendo S. Ipse, la P desaparece y S. ¿Ok? Eh, esta, esta es más una simplificación un poco burra, pero bueno, más o menos. Y después tenemos Ile. Que sumado a e, acu, acu era at, atque ecun. ¿Sí? A, a que en latín dio a acu, todo junto, significaba i eco. Ahí lo tenéis. Y ahí lo tenéis. Pues acu se junto con ile y dio aquel, aquella, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, esas formas son formas que son como las modernas y las que se consolidaron. Pero antes hemos tenido un montón de formas que estaban así un poco entre medias, ¿no? De, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que eh, estos, eh, que ahora nosotros llamamos demostrativos, fueron utilizados durante algún tiempo como artículos. Entonces podemos encontrarlos en textos medievales utilizados como si fueran artículos, en posiciones donde realmente nosotros utilizaríamos artículos. Este es el primer punto, es decir, en lugar de decir... Eh, pues yo sé, eh, eh, la mujer, eh, perdón, una mujer entró en la calle y eh, eh, la mujer eh, oyó los ruidos de su vecino, diríamos una mujer entró en la calle y esta mujer oyó los ruidos de su vecino, porque todavía el artículo y el determinante están ahí como mezclados en uso, ¿vale? Entonces eso lo podemos encontrar un poquillo. También podemos encontrar... Eh, 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 algunas formas, la que más duró fue Aqueste y eh, Aqueste y Aquese, que duraron hasta mediados del siglo XVII. Aqueste y Aquese. Seguro que es una, sobre todo Aqueste, me parece que es bastante frecuente en la literatura del siglo de oro. Bien, más formas, algunas más antiguas. Eh... Bueno, eh, a ver, eh, vamos a tener. Eh, vale, vamos a hacer un pequeño análisis porque vale, ya hemos visto un poco cómo evolucionan, pero ahora hay que añadir algunas cosillas. Eh, por ejemplo, Um, muy al principio de la Edad Media podemos encontrar formas como el leiso que son, que se aparece solo en el siglo XIII, una forma muy rara que está compuesta por ile ipsum, ¿vale? Estas formas raras o se ipse que da s, etcétera, etcétera, que son igualmente pues son intentos de quedar demostrativos desde el latín un poco, por así decirlo, experimentales que se iban creando en la lengua, ¿no? Soluciones experimentales de un castellano muy, todavía muy poco evolucionado, como eso, siglo XIII, por así decirlo. Siglo XI, siglo XII, siglo XIII, por ahí. Eh, después, formas medievales que, que duran un poquito más del siglo XIII, tenemos Estroto y es Esotro. Que están compuestas con la forma otro, evidentemente, es eh, bastante fácil de ver. Y luego, eh, esta no sé cómo se diría, es eh, Q-U-L-E-W L, otro, Q el otro o que el otro, ¿sí? Y esta es muy poco usada y se utiliza solo para palabras tabú o como muletilla para decir esa cosa, ¿vale? Eh, vale, vamos allá. Eh, luego Vamos a tener algunas formas que quizá ya lo he dicho, pero lo voy a repetir. Eh, acuiste acu era atque e eco, ¿no? Entonces, y ese, por así decirlo, y ese mismo. ¿m? O el o aquí, por así decirlo, ¿no? Entonces, acu", eh, esta forma, acuiste", acuiste va a dar a aqueste, a aqueste, ¿ok? Aqueste, que dura hasta el siglo XVII. Y a con aqipse, ok, o sea, como ese pero con ac delante, no, a que a q, Y eso igual, son formas que van a durar hasta el siglo XVII. Más cosas. Vamos a encontrar también distintas variantes que formadas sobre met e ipse. Eh, vamos a tener metipse, met, o sea, ese mismo, ese mismo otra vez, como mismo el mismo mismo. <risa> met significaba eh, mismo como en ego-met, yo mismo, y ipse, ego-ipse, eh, ego-ipse, ego, -ipse, ego, -ipse -ego eh, yo mismo, ¿ok? Entonces, metipse ip, significa el mismo mismo, vamos, ese. <risa> Entonces, eh, metipse va a dar medes, y luego vamos a tener otras formas. Mm, eh, bastante eh, populares que van a venir de Met Ipsimus, ese mismísimo, el que te estoy diciendo, ¿no? Met ipse, ese mismo, ese mismo, y luego Isimus, o sea, el que ya no puede ser otro. Entonces, Metisimus va a acabar transformándose en medip, Medisimus, ¿ok? Y va a evolucionar a eh, Mesmo hasta el siglo XVI. Eh, con distintas variedad, variedades, con el medesmo, etcétera, etcétera. Y eh, mismo que a partir del siglo XVII va a ser la que se impone. A partir del siglo XVII eh, solo vamos a tener mismo. Entonces esas son cosas de las que podéis hablar también. Eh, en resumen... Eh, una cosa rara de pronombres Según lo rara que es Si es aquese, aqueste Puede ser del siglo XVI o del siglo XVII Si son formas todavía más raras Tipo es otro, es troto O el otro, ya significa que estamos Ante una cosa medieval Y ya si vemos algo requete raro Tipo eh, eh, el ISO, eso significa que es eh, español eh, español del siglo XIII o del siglo XI. ¿ok?